0: 好、啊，咱们也废话不多说，开始第一个球员是里夫斯
1: 。OK， 反正照例我们数据还是先报一下。
0: 对
1: ，这个都都是跟同位置相比的这个百分比。里夫斯真实命中率是12然后回合占有率12前后板是12和11助攻是35然后失误是59。抢断是二十，盖帽是54四，个投篮分布，嗯，罚球是22和 2， 篮下是29和54中距离是9和59三分是42和12然后进攻真实正负值是第得分后卫第37七，防守是第35整体是第38。
0: 嗯，他上赛季不管在火箭还是这个奇才，都比前年在快船进攻表现差很多了。对他前两年其实都还可以，但是当时去年的时候，咱们就写过两两个赛季都怀疑过，因为这个人罚球特别差，上赛季就罚球命中率只剩五十二了。
1: 他，而且整个职业生涯没有超过。对，他
0: 生涯罚球平均命中率就六十三啊，一个这样的球员，呃，连着两个赛季保持了联盟一流的持球头三分准心。他当时持球头好强啊，但是你就会怀疑嘛，你这水平能不能维持？然后上赛季就维持不下来了。不过他在火箭和奇才打法上还是有一些区别。丢火箭不会给他那么多球权。对，火箭因为有哈登和那个。保罗还有戈登，他在这儿担任定点角色会更频繁一些。他在其他打了这么多
1: 挡但这种问题就是，如果他的准星下滑了，是会出现，即使降球权效率也提升有限，甚至上个赛季其实没有提升
0: 。他侵略性不好嘛，造罚球很差，然后攻筐也一直都不擅长。不过在火箭这个角色，我觉得也比在奇才那样打要好，你至少不会失误了。他来，然后希望他
1: 的三分可以再投。对他
0: 来火箭之后，注释比很好看，这个超过三了，也是角色简化之后带来的一些，嗯，副产品嘛。效率低归低，但以前也不怎么高。我觉得在快船最后那两个赛季，三分球确实维维持不了。那现在水平是不咋样，但火箭总归只用底薪就拿下了，球队深度也差。嗯，这个签约还是。值得肯定，他就是我我我觉得，以后就是打这种替补型双龙位
1: 。然后火箭，他可能因为就是球队配置也也比较怪，经常会上双后会阵、嗯，也分不清楚到底谁是得分后卫，谁是小前锋、呃。嗯。他有的时候还会拿拿去可能盯一些比较重的防守任务，但这个人其实防守能力也一
0: 般。对他就是场上看着很拼，这个积极性没得说，但是因为身体条件上的局限性，效果并不怎么好。这个球员就是伊万有一些毛病，犯规特别多
1: ，而且抢断
0: ，哎，抢断很差。就犯规这么多的情况下，抢断还很差。他在场的时候会，嗯，拖累球队的。呃，篮板率，呃，保护篮板、后场篮板率，还有造罚球、限制造罚球率，以及造失误表现，这三项影响力都挺差的。就整体而言，呃，防守水平还是中偏下的，就是看着积极，但是效果不好。防守技巧和身体上的天资还是有些局限性，可能防控位还是最好的选择。但是火箭这个环境，他还是得防侧翼，因为他是打侧翼的，在这个队。
1: 嗯，哎，这个人其其实就是名气特别大，然、啊、后再加上前几年，其实打回来其实水准。那个前几年，因为他是给他爹打球的，就是各也被人各种玩梗，但但是，嗯、呃，至少在快船之后两年打得还行，但上个赛季又有一些下滑。嗯、好像有的火箭球迷还蛮喜欢他的，是吗？就我我看这回续约
0: 的时候，因为便宜嘛，我觉得这个价格还好，他也没有烂到，就只值底薪的程度。我觉得能拿一份略高于底薪的合同，但是底薪签到就赚了，真的不亏啊。就是你从这个价格角度讲，而且球风还是蛮拼的，而且至少在场很努力，我觉得这一点，嗯，打打
1: 替补应哎，挺讨球迷
0: 喜欢的。嗯，对火箭来说。这些人可能时间也不会少，因为他们确实深度太糟糕了。现在
1: 对上个赛季最后打着打着，最后还破了两千分
0: 钟。是他球队现在替补除了豪斯、杰拉德、格林、里弗斯和那个上赛季也不怎么用的克拉克，你其实你这四个人里头就三个人上赛季是时间多一些。豪斯到季后赛还掉出轮换了，再往后数那都没法看了呀。当然可能大名单还会有一些改变吧。是不是还会再签一些年纪长一些的老兵？不过火箭就真的后面什么齐奥萨啊、迈克尔弗雷泽、德拥塔、戴维斯，然、啊、后哈哈腾施哈尔滕施泰因，这上赛季打了一段时间，后来也弃用了。就这些人真的是难堪大任，所以里夫斯时间还是不会少。尤其如果球队首发出现一些出勤率的问题、伤病这些小影响，可能随时都要打首发呢。我感觉他。确确实深度不行，火箭真是没人啊，这替补，比不是
1: 。但好在反正就是他在火箭有一点，确实还一定程度能够避免，就是这个人其实打不了控卫，他虽然是控卫的体型、嗯，但打不了控卫，这组织能力比较差。但火箭反正控卫也也有几个也轮啊
0: 、呃，火箭那种投篮方式跟他的风格还蛮统一的。就是，就有的时候要迎着贴板去，哎，乱投乱突，你就扔吧，就很多球不是机会也得强行出手。里弗斯还挺爱干这事儿，就倒是不拒绝承担责任。嗯
1: ，就火箭，因为他他是一个，包括里弗斯他投篮分布也是挺魔球
0: 的啊，对，早年就基本上养成了魔球化习惯。这来火箭更极端，中距离是。这火
1: 箭这个对他们的三分比重特别高，除了。哈登持球投，还有哈登制造的给队友的接球投机会肯定还有一些是需要其他人做这些高难度投篮才能够说,说上分比重超过百分之五十，但不太稳定就是确实、就是、不太稳定、嗯
0: 。有关于他的问题吗
1: ？我看看。你今天那个本来是十二点收集问题，但因为今天中午。就、这个、临时加了一道直播以后，对，发十一点四十呃，然后，而且因为早晨的时候大家好像焦点都被转移了，都在聊这个
0: 保罗和威少，对对
1: ，然后所以好像没有，好像他的问题是没有其他人，因为这
0: 球员风格基本上定型了，也没有太大争议，水平，就有一个人说他是不是侧
1: 翼，我意思就是在火箭就是
0: 侧翼，对。对侧翼
1: 的意思是指二号位或者三号位，他只不过可能在别的球队，他小前锋是打不
0: 了。威少加盟之后，你抛开这个功能性不谈，他的出场轮换这个战略上的使用方法跟保罗应该是一样的，可能他会比保罗打的久一点吧。就是哈登和他会尽量错开使用，至少保证一个人在场了。那你这俩人在场的时候，其他人肯定都不是空位。了。然后还会有同时在场的时候你。你。那里
1: 夫斯这人也也挺逗的，他反正整个最近这个效力的球队都是动动摆三后卫的这种
0: 。<笑>是
1: 。没有小前锋的球
0: 队。不过上赛季在奇才打的比火箭这段时间更差，在火箭回暖也是有限的，这个水平依然没有回到在快船最后两年那个状态。嗯，凑合用吧。季后赛还有过一些比赛。让人眼前一亮，拿出来了挺好的水准。他季后赛真实命中率很高，六十五点，呃，五十六点五，呃，五十七点二，五十七点二，三分准心是四十五点七，应该是超长了。但是小样本嘛，这个人确实还是挺能抽风的。他这个打法倒是跟火箭真搭调。了。其实可能火箭
1: 火箭原来会要他，肯定肯定也是有想过这盘的
0: 。你可以把他就火箭会要的球员啊，对、嗯、吧？你可以把它理解成一个。嗯，这个双能位版的杰拉德格林，有点像两个人在。那传控还
1: 是比格林要好
0: 啊？对，因为毕竟是打过控位嘛，你还是向下摇摆一些、嗯。但是在投篮选择上，蛮接近的，不太讲道理，然后喜欢乱拔，三分产量很高。下一个，吧，下一个布拉德利。布拉德利
1: 真实命中率是。看一下，呃，打了八分，然后，不要占有率是二十七，嗯，前后榜是三十五和五十六，助攻是七十、哦，哦不是哦，他前后榜是五十七和九，看到下面去，然后助攻是三十九，嗯，失误是二十八，后。盖帽是31一，抢断是 8， 然后四个投篮数据，呃，罚球是3和79九，篮下是四四三和，啊、哦、不是二三和三，然后中距离是65和79三分是14和49呃，进攻真实正负值58八，防守40。然后整体第 62， 其实今天中午我们那直播的时候也说了这个，因为本来他的签约我们是是没有没
0: 讲的，没单独哎，对，
1: 单独聊。然后所以今天也是正好晚上，因为你正好正好聊到他了就，我说一下。这个人他有一个很奇怪的问题是这样的，就是其实我们上个赛季也讲过，但可能很多人没听过。就包括圈哥那天他写布拉德利的时候，他也提了一句，他说。是不是在詹姆斯身边，他降球权以后效率会高？但问题就是，布拉德利上个赛季其实是经历过这个转变他在前一年，就是大部分时间效力于活塞的时候，其实球权特别多嘛，是不是、嗯嗯？当时的回合占有率是24。然后上个赛季，反正在两支球队都相对来说可能边缘化一点，最后是一个16的回合占有率。那正常情况，一个球员你如果回合占有率降了 7% 的话。应该效率是会提升的，对不对？结果不拉德利他没做到这点，他的真实命中率完全没变。然后你再仔细去看，他的毛病还不止在于，呃，比如说，如果他是手感特别差的话，是吧？他如果手感特别差的话，那那你就看他能不能调回来嘛，这就是一锤子买卖的问题。不、哦，但是他的问题不主要不是出在这里啊。他比如说三分命中率降了 1.8% 然后中距离命中率甚至比前一年还高了 10% 也就是说他在这个球场上出手的这个准星，其实并没有出现呃很离谱的下滑嘛，是不是？甚至中距离变准了。那为什么会出现你砍完球权以后效率完全没变的情况？他砍球权的方式跟其他人不一样啊，他变成一个是什么？呃，罚球频率缩水了一半，从 2.1 降到 0.9 然后篮下，嗯、呃，应该是从 4.1 降到 2.0 这个人就是说我砍球权，我就优先从罚球跟篮下先砍，就不影响他投中距离。哎，对，<笑>中距离 6.5 降到 4.9。是有降，但是你如果考虑他整个球权的降幅的话，嗯、这个比例很小降
0: ，他降权的比例没有其他的区域多。对，就是这个人根本抑制不住自己的中距离出手，他不管成为什么角色，他都喜欢投中距离。你打挡拆，哎、就是，我们刚才念
1: 的这个数据就是他每三十分钟 4.9 次中距中间区域的出手，其实还是会高于 65% 的
0: 同位置后卫。得分后卫对。对
1: 但是你要考虑一点啊，他的回跳占有率只是高于联盟百分之二十的得分后卫啊，这是什么概念？你就你本来按道理这这些、个、事情是相悖的嘛。你如果是一个频繁在中距离出手的球员的话，那一般回跳占有率会比较高，是一个主攻手，是不是？嗯。然后如果你的回跳占有率不高的话，一般是配角，配角很少会在这个区域频繁出手的。然后他又是这个类型，所以就好
0: 怪呀、啊。他手递手爱投中距离，挡拆爱投中距离，定点也爱投一些中距离。他有的定点不会直接投，啊、会运一下然后再投中距离。无球掩护也会投中距离
1: 那。那你现在问题就来了，他的、呃、三分球是没错，可能最准的时候三十九，上赛季三十五那是一般。但是你再往上调也就这样，是吧？你再往上，你再往上调一点。可能不能指望他调可以，但是最后对你真实命中率影响不是决定性的。我我或者这样说好了，如果这个球员他是属于这种降完球权的，照样投中距离的话，那你怎么能指望他到了詹姆斯身边，他效率就可以提高呢？对吧？嗯，这个说真的没人知道了，是没错。理想的情况，我会觉得他的三分能力其实还行。那你你如果降球权的话，尽量就多投三个嘛。如果确实，他是不是也也出现这个，就运动能力没有早年那么强的情况，空切次数也变少。如果有这个机会的时候，偶尔去偷偷揽一他以前空空切其实蛮积极的，但是中距离就别投了。理想情况是这样，那他能不能做到？我说真的，我不知道。那你如果做不到这一点的话，他还有别的好多进攻毛病啊。这个人是一个控位体型，但是其实不怎么传球的
0: 。嗯，传球很差，是。是
1: 对呀、啊，他是在得分后卫里头的。他嗯，整个生涯、嗯、都没有高于百分之四十
0: 。助攻数是 3.2 二，失误是 2.5 注释力很难看。而且，呃，这个人还有一个问题，就上个赛季啊，这换了一个队嘛，就快船和灰熊了、啊，神鬼莫测。他去灰熊虽然打打的时间不多，但是去灰熊那段进攻还蛮点，就是他。前半赛季会，咱们当时讲，对，有一场中距离有投有进。哎，他在快船会出现什么情况？如果快船少给他一些时间，当时里夫斯绝对存在这个论资排辈儿、信任老臣子的问题，给他打了四十九场首发，场均打三十分钟，以他的水平，我觉得不该给轮换时间的。就上赛季在快船那个水准，实在太差了。他在快船这段时间在场的时候，百回合球队会少得六点二分，六点二分。在场的时候净胜分是，嗯，负的二，就是在场的时候球队是输球的。最后快船能进季后赛，你净胜分，首先是一个正的呀，你赢了四所以是。最后会
1: 出现快船在二月份的时候，哈里斯走了，但是最后还进季后赛，因
0: 为他的原因是因为他也砍了一个。这个负面轮换去<笑>对，然后去了灰熊之后，这人、嗯、诡异反弹。他是那个样本也不大。哎，就是、对他在这俩队区别在于，他去灰熊还是担任了一个进攻端更重要且更困难的角色。他挡拆频率翻了一倍有余，定点还降了，无球掩护也翻了一倍有余，手递手也涨了三十六分钟一次。就你这些更难的进攻选择，还还多打了一些单挑，虽然不多。他都尝试了更频繁，而且还更高效了。反正就是世界, know, 世界第九大奇迹，无法解释啊。去灰熊之后，长两分命中率五十八点九。当然这个数据肯定是超长，超长对,嗯、对，他在快船是四十点八，跟他的生涯平均值差不多。但是你们可以从这个人的打法上看出来，你投这么多中距离，即使生涯有四十左右的中距离命中率，其实这个水平在。所有的中距离型球员里头，应该是超过平均线的，就有四十的命中率，还可以。但是如果只投中距离，其他出手太少，你效率就是非常难看。这就是布拉德利在打法的一个根本局限性，你就没法用这种方式产生巨大的进攻正面作用，最后就是拖球队的。而且他生涯几
1: 乎每一年，可能就是有有某一两个年
0: 份，在开拓者就会出现。
1: 三分的比重略高于中中间区域的比重，也就是略高。然后上个赛季还是中间区域投的比三分多。他这三分比重其实每三十六分钟四五次啊。你看，你看这个表格，其实也能够看出来、嗯，就是早年的时候啊，他一个是会投的更多一点，还有一个那个时候可能相对来说 ，NBA 对三分产量的要求没有现在这么高。但是现在他如果每三十六分钟三分不到五次的话，
0: 是不到同位置平均线的，这就不到同位置百分之十五的水平啊。对，这有点低了。是接啊，已经排进倒数十名，而且他的命中率也一般，他、啊、不是那种致命的定点射手。上赛季在快船那段时间，这个接球头定点准心还还行，就是被放空了不少，但把握度还过得去。
1: 但我觉得，反正不管怎么说，他多投肯定多投三分肯定是应该的啊，是不
0: 是？但是你不知道，这中距离肯定要扛。他这打球习惯真的太糟糕了，我也没有人敢打保票、啊。你去了詹姆斯身边，一定就能把这些毛病改回来。你这人在联盟已经摸爬滚打十二年了啊
1: ！而且还要考虑的问题，就比如说，呃，湖人这个队，他的有两个更强的得分后卫，一个丹尼格林，一个波普。那这种情况下，那、呃、唯一阵容多败，首发多败。然后布拉德利他可能用来打前阶段，然后前阶段如果没有战术在场，谁来控制他？他会不会又开始自己乱杠？这个都不知道的事情。是是吧？然后反手，这个人反手就是也是被常年。刚才说、嗯、对得分后卫第40是比进攻第58稍好一点，但是，呃，跟你要跟他的
0: 名声名气
1: 比起来的话，其实差多
0: 了。他呃，我看今天因为有一个朋友在评论区问这个布拉德利在凯尔特人进最佳一防守一阵的时候，影响力好吗？我可以打包票告诉你，非常糟糕。这应该就是 NBA 这个奖项评选史上的一个重大错误。他在那个赛季一五一六赛季入选了防守一阵，只不过他在场的时候凯尔特人百回合要多丢四点四分。他这个球员有这样一些毛病，我给大家可以讲一讲。就防守，表面上看起来，呃，蛮不错，其实问题非常多，毛病很，很烂，就有好多特别糟糕的能力是不容易被发现的。首先，他注定啊，你就是一个空位体型，你只有六十二的身高，你的防守弹性就是不够的
1: 。而而且还有一点，因为他不打不了空位，所以有的时候要跟别的空位一起。
0: 对，所以他更要防侧翼，其实，嗯，看起来单防凶狠，至少我没法从数据上证明这种结论、啊。就是你再好的防守球员，你要最终要求得的目的是你在场能让球队防守变好，你让球队少丢分了，你才是防守好。这是一个非常朴素的逻辑。就是你如果防守好，只是嘴上说说。表面上看起来的光鲜，最后球队不会因为你在场而少丢分，反而是少多多丢分。那你这防守从何而谈好，对吧？就是这个是一个很朴素的逻辑。布拉德利做不到这一点，他在凯尔特人最后两年，还有在活塞那个赛季，就已经出现了他会在场严重拖累球队防守的情况，很差啊！就不仅是呃普通了，甚至我觉得是糟糕，有的时候。好几年是这样，而且这个幅度还非常惊人。这个球员他协防能力就不够，就可能单防更哎个子也小。对单防技巧是还行，但是呃这只是防守技能的一个方面，他协防就不好，抢断率也比较平庸，在后场两个位置，呃还会出现他在场的时候特别拖累球队篮板表现的情况。他篮板虽然有一
1: 年莫名其妙的个人篮板翻倍，
0: 但是后面又掉回来。但只就那一年是这样，对，就那一年也是疯狂减板<笑>，而且他他在场特别拖累球队保护篮板这个表现，对于护框也没什么帮助，就是一个，我觉得顶多是个普通水平的防守人。但是有一些不太真实准确的球员间的评价，因为很多跟他对位过球员爱这样夸他。但是这种参考，觉得，嗯，没没有依据的。你球员的这种讨论，我看上赛季你不是还是
1: 给，还是经常对让他去防一些很难的。因为我本来
0: 我们一直也说，就评价球员防守能力和价值，就是目前数据分析的一大难点。就数据专家对于评价防守，他都有很多拿不准的地方，你就更不要把教练和球员。互相之间的一些评价，当做真理了，这东西真的不可靠。就很多联盟的，而
1: 且有的时候我我是会有这种感觉，我觉得我觉得是不是会出现这样一个情况，就是说，如果一个记者，当然我我这个是一个假设哈，就是说如果一个记者对布拉德利有一个错误的认知，然后呢，这场比赛他又看到布拉德利有一些好像觉得单防还蛮好，然后他就带着这个问题去问这个球队友，那就队友不可能。说他不好，是不是？哦、是，那可能就就开始夸了，然后传也会出现这么一、嗯、就是，哎哎，对，就是这个问题是是球员回答的，但是到底是谁想出来的？可能是记者想的，这记者对他是不是有正确的认识？我觉得也不好讲。别说
0: 记者，反、啊、正布拉德利跟隆多，这两个教练对他的认识都是
1: 错的，就是这个人，我觉得布拉德利跟隆多这两个人，堪、嗯、称绝代双骄啊，这两个，人。
0: 就是严重高估。
1: 就反正不管打的多差吧，就就这个真实正负值已经没法看了。你最后反，反正反向评反向评价都非常高，是不是？嗯，这情况。我我就
0: 怕就是湖人的教练团队是不是认识不到这些问题，还会给他
1: 不少。但好的一点，我觉得可能就
0: 就是说湖人现
1: 在打球人嘛
0: ，至少他不会打首发，你即使打替补，对球队的伤害也就是十来分钟吧。你别让他什么什么一场打个三十分,、就是呃呃、分钟，二十哦对，二十五分
1: 钟，然后一个赛季打两千分钟这样，因为你现在有格林波普挡在前面，我觉得是一个保险。就你只要认为你不要说主教练肯定认为他能力弱，你只要认为他能力不如另外两个，人，那可能也就还好，是吧？那个关于他的问题倒倒是挺多的。呃，对，因为他是在湖人嘛。就有人说他在湖人有反弹的可能性嘛？你这个问题其实问的前提就不对啊。他，他反弹到什么程度？啊？你反弹的意思按道理是说这个人原来很很强，然但然后到后面不行了，然后你再指望他回暖。但是他原来就不怎么样的话，他往哪反弹
0: ？他生涯最好的年份，我觉得也就是一个平均水平的轮换球员。就是联盟平均线附近的球员，然后最近两个赛季，一个活塞快船赛季，一个快船灰熊赛季，是同位置最差的球员之一，就是一个我觉得拿底薪都有点勉强的水平，因为他 RPM 实在太难看了
1: 。包括说什么布拉德利在凯尔特人进行防这个，说说防
0: 守影响力好不好？不好，真的不好。对，生产还挺差的，对<笑>
1: 。然后，然后下面也是有人讲说说,说这个能不能变成绿军的时候，我感觉这所有的问题其实都有一个假设，好像是觉得说绿军时期
0: 很强一样，其实也没多强。
1: 哎，对，好像觉得他颠沛流离是是是最近有一个什么巨大的降幅，但其实不是啊，我觉得可能是他一
0: 直都没有这么厉害。哎，凯尔特人这几年出来的球员，真正你要说他那个水平下滑是你不太能理解的，可能就是克劳德一个。其实托马斯是因为伤病嘛，这个咱们已经解释了很多次了。最近老就这几年总不是说凯尔特人放走了一些球员水平大下滑，说是什么体系在他们这儿能打好。吉布拉德利以前也不强，就是他在绿军的那个时期水平是被高估的。真正我觉得嗯不太好解释，就是克劳德一个。他去骑士那半个赛季是真的，就莫名其妙的打出了半年糟糕表现，但是后来去爵士也反弹了，还是比在骑士那段时间好。哎，对，那凯尔特人最后一年是真可怕，当时是联盟最好的三 D 侧翼之一、嗯。然后小托马斯是伤病，隆多和布拉德利都属于那种本来在这儿就没多厉害，其实是一个。不良资产，然后被别人当做不错的筹码给送走的。其实凯尔特人都是血赚
1: 。哎呀，凯尔特人特别，你看他那几年，对对他也确实够重用，然后给了一大堆出场时间，最后可能有一部分对对这个什么什么防守名气啊，或包括原来原来给隆多也是一样，是不是这方面也有一定的提升？啊，很关键、这个
0: 。但是当时就是大家。评判体系不够完善嘛，就容易出现这种错误印印象和认知。你现在大家更注重数据的这个逻辑严谨性，然后也有更多获取数据的渠道。包括
1: 本来看比赛就不能只盯着单防。对
0: 对，单防只是
1: 防守的一部分，是你你还有好多事情要做的。更何况他单防又不是说真的能够防很多种类
0: 型的球。他就是只能防跟他体型相近的控卫，高大一些他就搞定了。还是，嗯，个子打侧翼太矮了，这人就是个控卫体型
1: 。而且那，而且你说就是即使是是这种小体型，那什么保罗啊、贝弗利啊、诺瑞啊，那你防守也比较好。那些
0: 人协防都很强啊
1: ，抢断
0: 数都是远胜布拉德利的。协防非常厉害，的，他们至少我在正负值上看出来造失误这种侵略性实际体现到什么地方了。布拉德利看不出来啊，他抢断率很一般，也没有特别棒的篮板影响力，而且篮板影响也很糟糕，就这些东西毛病还是太多。了，确实这球员，生涯早年被严重高估，就这这水平竟然能入选防守一阵，绝对是联盟这个。评奖体系的一个漏洞，就一没办法。本来你说这些记者评选进攻，可能都会出现认知上的差距，你别说防守了。这防正就是每年乱选最频繁的一个奖项。嗯，下一个，下
1: 一个，嗯，二到八月热火中锋，真实命中率72然后。核心占有率27。工嗯，攻篮板是35和56助攻是79失误是 9， 然后抢断是84盖帽37四个投篮数据，罚球是61和55五，篮下是43和5五十中距离是39和52。三分是三十七和四十三，但其实投的很少。嗯，那因为跟中锋比的，进攻真是正负值四十四，防守二十二，整体二十八
0: 。这个人，先说进攻吧，嗯、他其实呃传控技术还可以，因为也跟热火他这个。比较强调外，我高位策应手。应，因为他们的主攻手档次不够嘛，所以就要靠一些复杂的配合来打战术。阿杜巴约在这方面比白边要好，白边是没任何高位做球能力、嗯。他有这个本能，但是但是也因为这样，这失误有有点没控制。当然助攻确实也挺多，他百回合 4.7 七助，三1一失误，相对来说作为中锋是能接受的水准。因为热火还是蛮需要这个。当然新赛季如果巴斯勒来了，是不是？呃，可以减少一些这样的打法。还有一点，他这一年终结表现还是比前一年进步蛮大的，虽然仍然不是顶级终结。嗯，对，因为他最后其
1: 实还是会受到这个体
0: 型的限制，嗯、有点
1: 矮。他他其实是一个大前门
0: 体,、嗯、体型，他臂感是还可以，但是确实个头不够，打中锋。嗯、迷你中锋。哎、嗯，有点矮，所以他的空切还有二次进攻啊、顺下这些命中率。就是得分率都不是顶级的，包括篮下，你看投篮分布、啊，篮下的出手频率和命中率也不是、哦、不够对也都不是顶级的。当然也跟他要打一些高位配合有关，不是一直，呃，做完掩护就顺下在禁区里去搅和，他在高位还是要拿一些持球任务。呃，整体而言还是进攻会弱于防守的一个中锋，他的 ORPM 会比平均线低一点，在中锋位置。嗯，就毕竟你是终结者，又没射程，这种球路，呃，会一些传控技能也不是决定性。他传球也没好到什么小加呀、霍福德这种。对，然后
1: 终结又不是顶级。对，
0: 就是你还是一个进攻稍微差一点，但是也不是特别烂的那种进攻球员。你上赛季能得到不少出场时间，一度把白边的这个首发位置挤掉，还是说明他进攻这一端比白边好嘛？嗯。你会做做球成，哎，这些技能还是在热火挺受用的。<音>新赛季白边还走了，这稳坐首发现在绝对是铁打主力中锋，有时间是不会少的。嗯、呃，这个人防守是他的招牌，目前能力更强的一端。啊、呃，我觉得这球员最厉害一点就是，热火一个防守风格这么保守的球队，还经常让他守联防，这抢断率这么高。很难得，啊。他抢断率在中锋里是接近前十的，虽然不是最顶级啊，但是你要考虑到热火他这个防守策略可不像什么雷霆、呃掘金那样，就你像亚当斯、约基奇、诺埃尔这种球员抢断率比他高，那是也一部分跟防守风格有关系。热火他是全联盟可能防守风格最保守的球队之一了。
1: 还，当然，豆白月他防守那个覆盖面积会比白。哎，这个
0: 人侵略性很棒的，他有一次打勇士防挡拆很凶悍，能扩出去换防一些后卫，还是因为体型小，所以身体天赋又又运动能力特别棒，移移动很好，扩防能力很强的，造失误确实不不不差。还有他护框也不烂，因为体型限制可能不是顶级护框手，但是。护框数据在中锋里还是能看的，基本上在平均线左右。他在场的时候，球队篮下命中率就限制对手篮下命中率，虽然不如白边在场的时候好，但是是因为白边那个护框水准太高了。就即使出现下滑，热火在阿德巴在场的时候护框表现还是不错的。就白边因为他那个垂直覆盖面积确实恐怖、啊，就不太敢挑战的。就篮下、哎、那,两那两个人身高差了快对，就是阿德巴约绝对不是一个差的护框手，但是纯比护框这项技能肯定是不如白边，你这是身体条件决定。然后这个人篮板也很好，卡位很凶猛，啊，就是防低位啊，还有保护篮板，这对抗不差。虽然体型小，肌肉棒子，就对抗特别棒，很强壮。就防守端还是招牌，他第二片在中锋前二十了吧？那、啊、他现在是做防守重
1: 要一个年轻资产，对
0: ，接近前二十，还是以防守见长，然后进攻也不是特别差，我觉得还是有继继续进步的空间的，尤其是进攻吧，终结是不是可以再练一练？然后高位做球也减少一下失误，我觉得如果球队空间支援够好，可能顺下。空且这些是不是很、啊？但热火关键是空
1: 间资源一般，而且顶级挡拆手还没有
0: 。嗯，就巴特勒呗
1: 。巴特勒，巴特勒更像一个侧翼挡拆手吧，不是不是那种
0: 、嗯。反正时间不会少，嗯、他。挡拆大神。新赛季他第,、嗯、他第一中锋，然后奥里尼克打一个前场两个位置的替补吧、啊。拉纳德应该
1: 也偶尔会上、啊对
0: 啊。对，还有那个白拉纳德是。呃，我看也有朋友问他的问题，
1: 就
0: 说格人终结怎么样？一般吧，就不是顶级终结者，但是也不差这赛季还是南下这个终结命中率把握度有一些上升，比新秀年还是好多了。然后失误多就是因为他高位坐球多。我看也有朋友问这个问题，啊，他不打低哎，他不打低这个人还是挺认份的，他就是球队要求干啥他就干啥。然后防守的强弱，像咱们刚刚也讲了。
1: 嗯，这还是其实就比较典型的那种迷你中锋的一些优缺点。除了这传控，嗯，他、呃、可能不太像这种类型的，就看起来好像不太像这种、个呃，能够干细活的球员。其他还是挺典型的，比如说，还是更注重换防、护框啊，可能相对会弱一点。这个都都是都是这种两米零八的，哦、呃，运动型中锋正常的优缺点，是。然后还有就是说，给多了时间有没有能成长到什么程度？你其实上个赛季时间给了不少，特别是,是随的赛季推进，两千分钟啊。嗯，对，给的时间倒不少。现在应该不缺
0: 机会。更多了，你这白边就走了，现在中锋没有那种纯中锋竞争者。哎，年纪也小，而且他防守还是比奥里尼克和那个莱昂纳德强很多的。你这一端也缺不了他，热火。不过热火可能会因为白边的离队，新赛季是不是会改防守策略？我觉得有可能
1: 。这个看了
0: ，嗯，这个在看了。其
1: 实本来阿德巴约在跟白边在防守策略也有区是吧？就即使上个赛季，一个球队里头，你当你中锋是不同两种风格的时候，他肯定也有一些
0: 也有一些变。化。但整体而言，热火还是倾向于保守风格，这是球队这个主基调。他们。还是优先保证你别打到篮下，他们限制对手篮下命中率和比重结合的是联盟最好的球队之一，可能也就比雄鹿跟那个爵士差。护框还是挺出色的。行吧
1: ，下一个西蒙斯，下一个西蒙斯。西蒙斯这个数据，他其实是一个组织型大前锋，但这数据是跟控卫比的。呃，真实命中率90然后回合占有率是。六十六，前后板一百和九九就不用说了，就肯定。呃，助攻是八十五，然后失误只有七、嗯。抢断盖帽是六十八和九十三，四个投篮分布，罚球是六十一和五十五，然后篮下是是，呃。那等一下，我这个，哦，不对不对，他他他罚球应该是89和 4， 那个罚球不准，让照了很多不准。那个篮下应该是看一下，这个是、哦、100和96然后中距离是4十和27这三分就没有了。嗯、哦，就就就这么一个球员，这个人其实其实优缺点大家也很清楚。我反正现在在。再聊一下哦，他进攻真实正负值控卫二十二，反正是我第十四、啊，然后整体第十五
0: 。他上赛季跟前一年还是有一些转型的，就是巴特勒的加盟、哈里斯的加盟，对于他的这个进攻端的定位是产生影响了
1: 。对他挡拆的频率直接缩水了一半多，以前就
0: 打的也不多，现在几乎。在那个时
1: 候五点六跟现在二二点多，这还是还是差、就是一个档。对对呀、呃，那他不打挡拆，他就干嘛呢？他就更多站篮下，
0: 空切空
1: 切啊，二次进攻二次进攻啊，然后这这些频率都往上涨。就就这个人啊，还有
0: 低位还多打了一些低位
1: 。这个人打快攻的时候，还有偶尔有一些策应的时候，然后运球推进的时候像一个控卫，但是如果无球的时候，他像一个中锋
0: ，嗯，就越来越像中锋了。所以他上赛季。因为角色上的调整，他篮下比重涨了百分之九，但是因为你可能有一些多出来的篮下机会，并不是特别好，会遭遇协防的，篮下命中率也掉了。他第一年篮下命中率得有快七十五，三尺三英尺以内，上赛季只剩七十点六，但不算差就是。嗯。就终结还
1: 是好，对他就是那种运动能力强
0: ，拖空还有很多快攻机会。但不拖进攻的球员，就定位上很奇怪，你会觉得特别别扭。但是，呃，确实还是有自己进攻招牌的，快攻特别强
1: 。这个这个就是说，你你看你以什么标准来比？你包括他助攻很多，但失误也很你看他以什么标准来比？你如果说是是全明星级的控位的话，他其实是有差距。进攻真实正负值在控位二十二，其实挺一般。的。但是，这种打法常规赛虐菜够用，就是，嗯，是吧？这个，反正，反正这个人确实他没有他基础面板数据显示的那么厉害，包括在东区进个全明星到底是不是
0: 符合标准的，也需要怀疑、嗯。他其实不如一些没有进全明星的，人，尤其是夏卡姆，还是还差差挺多、嗯，尤其后半赛季越打差越多。这个人新赛季可能定位会更难做，因为你上赛季至少还有雷迪克和巴兹勒这种明显像外线球员的存在，你像又搞来一个霍福德，他和恩比德在功能性上有重叠，他跟霍福德在功能性上也有重叠，就你打高位给人做掩护、策应这些活你总的只能有一个人来干嘛？我是不知道基本上现在进攻怎么打、啊，就是他因为位置上，就球员的这个进出不是同位置，你相当于走了一个得分后卫和一个在这个队像控卫角色的球员或者两个得分后卫，然后来了一个以前在别的队打中锋的人，还有一个更像三 D 的侧翼，你现在这定位很难。是我也不知道，基毛斯新赛季又会转型成啥样，应该还会调整的。但是他其实
1: 更多就是说，即使这两年能自己定位上有一些区别，但是这个是跟球队环境有关。你真正从他能力上看，他能力没有太大改变。这其实也是，就是我们从第一年开始就讲了一个担忧，就是就是说他虽然只有二十一二岁
0: ，那他是个基，但是
1: 对，但是你不知道他还能不能进步，<笑>因为他他的强项已经非常强，也不太可能说。你什么终结啊？然后，你像这篮板，包括包括一些，嗯，这些基础的面板数据嘛，就这些小数据，你很难再提升。但他投篮又太差，要提升的地方又太多。那你这个，我不知道他是技能点，因为他技能点是完全是加歪掉。那那最后从哪里再再去升级
0: 懂。这是 n b 史上最偏科的球员了吧
1: ？是啊<笑>，就进攻。关键关键，关键他生在这个时代啊，我觉得如果是在，魔术师那个时代可能还好、啊啊，因
0: 为当时大家都不投篮。当时可能这凭不凭不凭这,这种类型球员还蛮多的。是啊，他现在就是一个擅长的。这一九年怎么会有这种人？<笑>擅长的科目可能是九十五分，不擅长的科目是五分
1: 。那对啊，那这个你你指着他投篮练到一个什么程度？因为很多人都会问说。基本是投篮练出来怎么样怎么的？练出来指的是也太
0: 大了，我不敢。而且练出来
1: 指的是什么？是是说我偶尔完全被人放空了，像字母那样投一两下呢
0: ，还是说成为一个射手、呃、真正的射手
1: ？对呀、啊，你这里头还中间还隔了好几个档次、啊，是吧？是嗯，你这这个任重道远的事情，那谁知道？包括他罚球也不错。对。
0: 是不是上赛季球也不准提升了 4% 但还是只有 60%。是
1: 啊，那那你这个罚球都不准，也能够看出来他确实投篮是没功底嘛。就不投不投三分跟长两分，可能就就是觉得这块不够厉害，他不能。
0: 这个人不是他很克制、这个。呃，防守你不能拿他跟控卫比较，因为他在整个赛季大部分时候最对位最多的还是大前锋。他在防守端定位还是更接近于一个前锋，甚至是大前锋，所以你拿他的第二 P M 跟控卫比是、呃、不公平的，因为其他人体型就不是他这样担任的角色。那那你说
1: ，那如果以这个说法来讲，那他的进攻就是，如果跟内线比，那是还可以。那你
0: 终结这么好的一个四号位，那进攻是不会差。你这篮下表现很棒啊！大前锋里终结比他好的全寥寥无几啊，可能也就浓眉字母吧。反、啊、正这
1: 个就是说你，你你可以把它理解成是一个，呃，防守强于进攻的控卫，或者是一个进攻强于防守的内线。哎，对，是
0: 吧？是，呃、哎，他防守放到第二片放大前锋就是平均水平了。这个人抢断数据还可以，因为他特别喜欢那种赌博式的协防，抢断率挺高，但是盖帽很差，他不太护框的。人呃
1: ，这个人其实有一点，他虽然
0: 个人像跟
1: 对手对抗，呃，跑跳都不错，但是手短他臂长其实没有、哎、有很特对
0: ，他在场的时候，七六人过去两个赛季篮下命中率都会对就限制对手篮下命中率都会上升，就是护框影响力挺糟糕的一个人。上赛季，呃、防守端的强项还是更多局限于。造失误这一个，但是你是个内线啊，如果你在防守端是这种定位，协防护框是非常重要的一个技能，尤其是当你的中锋因为防挡拆的一些特定对手被迫跟防出去的时候，现在这个联盟对于四号位的护框要求是越来越高了，因为大家的持球头变强或者射手内线变多，你就要求中锋更多的在防挡拆往上提。这个是很重要的一个改变，所以会导致四号位的协防压力比以前要重很多。这个人作为大前锋，他护框就不咋样，护框很差的，所以防守也只是在前锋里普通水平的。有他一些的强项，但是毛病也存在
1: 。反正现在这个人就是攻防都有一些问题，而且不知道他到底是什么位置。<笑><笑>是吧？而且他、啊、因为不知道他什么位置，所以好像对他攻防的整体评价也也比较也不好
0: 讲、呃。而且他所在的这个球队每一年还有阵容巨变，就总会有一些呃角色特别重要的高价引援加盟。你前一年是对，新秀蓝其实这三年
1: 呃最后收官的首发都不错，但是三年的首发可能都不一样
0: 。哎，对，而且。
1: 三年打
0: 法也一直在变，新赛季又会换一套路子。就你对于西蒙斯来说，他也总得适应。我也不知道他这种奇怪的定位在新环境下又会打成什么样的风格，这只能瞎猜了。因为他这个地类型就太怪了。你比如说一个定点射手，你去哪儿他都是定点射手，对吧？就拖地符，你放到啥环境他都是拖地符。但西蒙斯我不知道。了。他这类型就怪，球队还老变阵容，一年一个，就几千两两千多万球员就加盟了，这没人知道。包括之前咱们讲霍福德的时候也提过这些担忧，这是互相影响的嘛？嗯。问他问题的人还比较多吧？但其实我觉得他们朋大大家问这些问题，咱基本上都讲到。是。嗯。就是说完全
1: 没投射了，把以前做好的一直稳定保持下去，是不是稳定准明准全明星？你这问题问的这稳定的准全明星，这这<笑>你加了这么多条件，你这以后首先一个是一个是你你,你那要考虑一个，比如说他过了三十岁以后，啊现在还早，还有七八年的时间。那你如果说只是现在的话，那他保持现在这个水平应该蛮简单。那最近几年虽然新秀赛季是，就。他真正的选秀赛季是因为重伤没打，那最近两年的一个出勤率又够好，他维持现在这水准那不难的。那问题就是说身体又
0: 这么棒，对
1: 。问题就是说你对他期待到底是什么？他是七月人，这那个可能五大高阶选秀里头仅有的两个选好的，是不是？诺埃尔只能算凑合吧，可能。然后奥卡福和霍尔兹是选废了，嗯。然后米德跟西蒙斯就就球队对西蒙斯还是还是。寄予厚望的，包括现在也是说想给他一个很高的工资嘛。那你一旦高薪水拿到手了以后，你只是转全明星，可能也就有点不够了。还有一点，我相信现在因为 NBA 它有一个问题是在于东区全明星人数本来比较少，所以他要在东区靠的这个，你首先 T 六两次还,还不难、哎、，T 六人战我可能觉得可能都不止一两次 ，T 六人战绩好，是吧？然后他的面板数据好，他面板数据好就能骗到一大堆人。很多教练可能也只只是看这些东西，他们不一定会去深究。比如说你这影响力是不是有面板数据体现的这么出色？这个人面板数据绝对厉害的，篮板助攻都是多嘛。然后得分虽然
0: 抢断也是多，单、嗯、看
1: 他得分产量没有特别高，但是这人出场时间本来就不少了。对吧
0: ？场均拿个十五六分呢，抢断也多。对呀、啊，场均快两。然后没事
1: 给你来个三双，这个在东区进全明星很简单。但是他首先就是说，即使他在东区，也只是一个边缘全明星水平。如果在西区，正常情况是进不了全明星，能力没到。西区有好多人，就是可能没进全明星的水平都比他高。这个就是，其实他的进攻，呃，不管攻防的真实正负值吧，因为我们现在就是也不知道应该。跟跟哪一个位置球员比？但你如果放到全联盟的话，他确实他也没有进全明星的那个段位，就是你要在二三前二三十，他做不到，是不是？那包括到了季后赛，他的一些弱点完全暴露起来，我觉得也是跟他这个缺点太明显有关系。常规赛其实能刷这么好的面板数据，然后没有太大问题，其实也我我觉得还是。有虐赛场分，还有就是他有一些队友，有几个真实正负值大神帮他把，火给他干掉，对不对？就包括去年你说，你说正常情况巴特勒应该是这球队的第二号球员，但是巴特勒没进全明星，就是他进了。呃、啊，还有什么？完、嗯、最
0: 后一个
1: 用博吧。冰博，冰博，我昨天那。嗯群里头讲的这个是，他其实最逗的是二年级赛季，<笑>二年级赛季那个八维图基本上看不到，就是投篮八维图。哎，居然会有这种球员，就是真实命中率47然后，当时嘛，真实命中率47回合占有率 10， 然后失误率是17而且助攻率只有3的情况下，一个赛季能打 2,186 八十六分的，我<笑>，当时这黄蜂
0: 也是够拼的。那会是山猫吧？啊，是
1: 对，是山
0: 猫是。他生涯前两年那个 O B P M 一个负五点四，一个负四点四，到第三年不咋样，负四点七。你继续。嗯
1: ，那个就是看一下。那就今年的数据还是报一下。他今年真实命中率是5五十然后，投战占率只有4。前后板是64和52抢断是70、啊。哦，不是，抢断是 5， 抢断是 5， 然后盖帽是83。呃，四个投篮分布，罚球是，罚球是是五十和23。然后篮下是二十七和二十九，中距离是二十四和四十七，三分没有。进攻真实正负值七十，防守五十六，整体七十一，很很差的一个球员。这个人也也是命够好的。哎，但是
0: 我我还是要承认，就是比永博在签那份大合同前那个赛季防守确实强。我现在这个
1: 听完以后连防守都、哎、都掉下来。哎，对，
0: 就是他在山猫的最后两个赛季。还有在猛龙那个赛季防守是真的好，尤其是在猛龙那年季后赛又有一个高光加分，呃，当时给他一些高价合同，呃，能找得到一些理由，去防守当时确实好。他在一五一六赛季那个 DRPM 中锋前十啊，很高很高，这个护框影响力爆炸啊，当时确实很，这方面曾经好过，现在也不行了，我也不懂为啥，这球员是不是虚报年龄？有可能。有有可能，这个人来自非洲，<笑>非洲反正改年龄的这个黑历史比较多。对，他他现在那那进攻反正一直也没有太大起色，一直是联盟最烂的进攻型中锋，就中锋进以进进攻最烂球员之一了
1: 。那这种球员，你如果防守不是顶级的话，承受不了,
0: 了。哎，对，是
1: 不是？就就哪怕你比如说他如果防守只只是一个。中等水平，那可能就上不了场，对吧？嗯，因为你的你的进攻本来就就确实实实在不怎么样的情况下，你防守要非常非常好，你才能当成那种就就特定功能的球员拿来用
0: 。他现在就做不到这一点，就像贝恩斯那样嘛。昨天咱们聊到，了，嗯，贝恩斯进攻跟他差不多差，但是人家防守这些年一直维持在很好的水平，并不是防守下滑就成。嗯，我觉得在联盟找工作都挺困难的球员他就是，呃，纯糙汉，终结者完全没射程的情况下，终结也不够好，还是手太糙了，篮下命中率，嗯，不太够看。这个罚球也很难。然一大把。哎，黄油手，爱进攻犯规，就乱七八糟失误一大截、嗯。这个人生涯注释比不到零点五，好像啊、呃，刚过零点五，很很糟糕，这是简直太太差了。他篮下命中率也不高嘛，产量也不高，就是终结也不不不不怎么好，失误还多，还完全没射程，他进攻篮板也不是最顶级水平，就你进攻称得上一无是处了，没有强项。了，这个人进攻，所以就 RPM 是中锋倒数第六，比他差的就什么戈塔特、钱德勒、库弗斯、温德尔卡特班、班巴。这里头有好几个，可能都退役了吧？嗯，是，全都有三个，三个估计在 NBA 都不好混了。是,不是，还有两个是新秀，然后并博当打之年
1: ，他
0: 是不是也快退役了？我感觉他这这份合同拿完了
1: ，在 NBA 也待不下去
0: 。但是上赛季因为黄蜂出了个这么个情况，泽勒又受伤了，那还能跟麦斯也不行。反向反向比用博，进攻还凑合，但是防守实在太差了。两个人 RPM 最后综合起来差不多，那你说让比永博在这种环境下打首发，打了
1: 七百多分，啊、呃，
0: 能接受。然后黄蜂一度用过啥阵容吗？那种 MKG 打中锋吗？嗯、对吧？他没、啊、没人可用了，泽勒受伤那段时间，这比永博这赶压上下打了三场，反正反正
1: 他在哪合同肯定是底薪啊，对。这个这也是赚够了，
0: 就是。这人现在我也不懂，怎么护框退化成这样？他现在护框水平很一般，以前是顶级护框手，篮下这个统治力变态啊！他在猛龙那个赛季他在场的时候，对手篮下命中率只有五十四啊，然后在山猫最后那两年是五十三和五十二，他现在转了一圈又回到黄蜂，他们改名字了，上赛季还有在魔术这个赛季。这护框已经不能看了，已经是中锋里可能平均水平以下的护框手了，而且他篮板也不太好。这个人篮板影响力，对他盖
1: 帽下滑了嘛？然后篮板，呃，你要跟前几年最强的时候比也下
0: 。他篮板影响力也不行，就是个人篮板数据还行，但是在场的时候球队总是丢更多篮板。然后你这人又是一个。收缩在篮下的那种纯护他不抢断，哎，你这没有侵略性，造失误拖累很严重。啊。他所在球队几乎在他在场的时候都是全联盟造失误最差的之一。哎，那你
1: 说这个是不是就就有点问题了？他的报的官方身高还比阿德巴约矮一点，结果最后这这侵略性抢断侵略性完全没有，最后定位是做成一个。互换型的
0: 中锋，他机动性以前我感觉还行，现在好像也不咋样。我觉得他以前在猛龙那个赛季，那二十六岁怎么会？机动性还可以啊，我也不知道。不是，当时我记得霍林格还是佩尔顿评价他是说，呃，如果 NBA 有那种像橄榄球一样，我进攻的时候派进攻型球员，防守派防守组球员，比永博会非常抢手的。这个以前
1: 是一个移动堡垒
0: 啊，对啊，当时他的机动性也不差，然后护框又是顶级，这综合起来就是联盟防守前十的中锋。现在要啥没啥了，这 DRPM 只是比那个埃尔南戈麦斯好，在中锋里也是后半有水平，低于平均线。他还不如唐斯的防守呢，上赛季。那你这球员到底是？以前凭啥签大合同？我现在真想不明白
1: 。<笑>哎，这赚赚到好时候了。是不是？他这命也挺好。
0: 一年薪水顶鲁尼三年哎呀，真是绝了！这 NBA 一六年得有多疯狂？你现在回头看，但是当时确实也没这么差。这咋签了合同就完全没法看
1: 了？那签完其实也知道，就就已经够呛、哎。而且当时这个溢价对。是啊，而且当时还是魔术签他的，这魔术自己有一个中分的情况下，给另外一个中分这么多钱，就是也有点违违反逻辑嘛，对不对？反正就胡来，再再耗一年嘛，这个合同赶紧拿掉了。我我感觉也就在 NBA 打打边缘轮换，嗯，最多打打边缘轮换，甚至
0: 可能找队要，我觉得都有可能。对
1: ，是，是这种水平的球员大把抓，到处都有。
0: 行吧，今天差不多，嗯，差不多咱们就到这儿，明天继续啊。行，嗯
1: 正好一个小时，嗯，明天明天还都是大排球呀
0: ，是吗啊？
1: <笑>行，是。